0: Velkommen til Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. Og i studio finner du forfatterne Ørja Norus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og ikke minst vår utmerkede produsent, Stein Jonsen. Ta da! -da! Nemlig. Og en, en liten antisolut kan vi vel kanskje innvilgås rett og slett. Hurt da? Ja, nå er det jo 700 dager siden... I går, vi spillet dette inn dagen etter 700-dagers-dagen. Og det er ganske nøyaktig en måned til det to år siden uh, Russen angrep Ukraina.
0: Ja, det er en ø, dyster markering, vil jeg se si, for en helt forferdelig angrepskrig midt i Europa. Det verste vi har vært borte i siden 2. verdenskrig.
1: Ja, og det som ø, fremdeles slår meg da, og vi snakker litt om det sånn åpningsmessig 2024, for vi tror jo at dette året kan bli noenlunde bratt, det er hvertfall mye som tyder på det, er at ø, den... Pågående, og jeg merket det sånn ganske nært inn på meg for ikke så lenge siden, den pågående russiske desinformasjonen, den går liksom ikke bort. Er det en ting du kan se si om russerne, så er det at de er, de er tålmodig også. De bare holder på, og holder på, og holder på, og på et eller annet tidspunkt så siver det noen ting av, av det de liksom står for og frontet, liksom inn i den vanlige diskusjonen, og så blir det lagt frem som om det liksom skulle være en selvfølge, eller om det skulle være sant.
0: Jag vill se och spora i debatten runt krigen i Norge att noen plockar upp en del av det vi mener i vart fall är desinformation som kommer från Kreml. Men jag tänker på måten de synes att vara tålmodige på och uthållne på här russarna på tross av att de perioder har gått på någon ordentlig soliden nedlag den er mye større og kraftigere enn det man kanske skulle trod et halvt år ut i krigen, altså får cirka halvandet år siden. De gir seg ikke verken, med, som du ser med propaganda, men de gir seg heller ikke på slagmarken, och de har jo nå klart å etablere nye forsyningsruter for våpenleveranser, blant annet fra Nordkorea og Iran, og det gjør jo at de har større mulighet til å fortsette terroriseringen av den ukrainske sivilbefolkningen.
1: Ja, vi ska ju skrä elit och ute folketns på vad som är desinformation och rycke så så er det följgene. Det är inte sant för russar hon benekterade det. Där har ni håll den då vill ni faktiskt klara avdäck mycket mycket blåröyk och jugleri. Helt gratis rosar i i gråzoner. Men vi måste vara lite grann vidrö för det att det är en hyggelig ting, tross alt, eller i alle fall en bra ting som skjedde også rundt 700 år, 700, det, 700 år hele tiden, det er litt rart, folkens.
0: Det er dager. Ja, vi får, oss, ja, vi, vi får oss
1: i dag. dager. For Guds skyld, la oss holde oss i dager. Nemlig at uh, Sverige fick tommel opp fra uh, Storemiren i uh, Istanbul, og ikke minst også fra uh, hans våpenbror, kan man vel nesten si, Ungarn.
0: Ja, så nå er uh, Sverige også medlem av NATO, det er vel det vi kan slå fast, ikke sant?
1: Eh nej vi kan ju förståligt. Det är det att det ska ju ratificeras så det ska jo signeras så de önskar väl att tafs te något mer fördelar för det liksom vi
0: förmält. tror väl att detta går igenom till syvna sist. Jag har väl fått det det jag trengt i andra änden här för att säga si ja. men det som kanske är lite intressant att se på her, er at något som egentligen är så uppenbart i NATOs interesse, at man får med sig alltså Finland gick det ju greit med men också Sverige vise hva slags store kulturelle forskjeller det er internt i NATO, og at det er litt ukjent for oss å bruke et sånt kort til å forhandle så hardt om noe helt annet, men det er altså en annen kultur. Ja,
1: og det er interessant det du sier der, for det kan jo godt tenkes at i alle fall vi som sitter här uh, i Norden, vi rygget jo, og, og grein på nesen, altså når, du, når, når tyrkia spilte det kort og sa nei, ikke sant, jeg vil ha sånn, jeg ha slik, jeg vil ha 16 og det er ikke måte på, ikke sant? Men du har rett, vi är jo mildere også, stort sett da og bruker ikke sånne ting. Vi ser på det som ufint. Men han har jo åpenbart fått det han ønsker. Og en annen ting som kanskje er den største forskjellen på Tyrkia versus Ungarn, er jo størrelsen på de vepnede styrkene. Altså, Tyrkia er jo det nest største militære i NATO. Det er bare amerikanerne som er større enn dem. så kan man godt se si at det kan jo tenkes at Tyskland en eller annen ha et større potensial, men slik som det nu nå, så er Tyrkia størst.
0: Ja, Tyskland har jo solide planer om å ruste opp fremover, og de skal i hvert fall opp på 2%-målet jeg tror allerede neste år, hvis ikke i år, regner de med å nå det. Og som en av de aller største økonomiene i verden, så er det ganske mye mer penger enn de fleste andre nasjoner vil ha muligheten til å bruke på forsvaret. Det måtte i så fall være Norge, som har statens petroliumsfond utland de kan tappe Men det vil bety masse utstyr, og betydelig økt antall soldater.
1: Jeg vil vel tenke at hvis du sitter her og er en tysk, vet ikke hva de har, industriminister eller noe da, så slik det er i i NATO nu der alle egentlig går i den samme retning av de ønsker å styrke det de har, det ønsker mange ønsker å sitt forsvar, og Tyskland er jo en ganske stor og troverdig våpenleverandør. Så det er en sånn vag idé om at det tyske, de tyske utgiftene på å øke sitt eget forsvarsbudsjett blir fort dekket in av det industrien tar inn på å selge våpen til Ja,
0: så er det jo også slik nå at uh, i det vakuumet som har uh, oppstått uh, i forbindelse med diskusjonen i USA, de interne politiske diskusjonene der har jo ført til at det har vært en liten dipp ned i våpenleveransene fra USA, og det er jo først og fremst av munisjon. Så er det jo, så vidt jeg forstår, da i hovedsak Tyskland som har dekket inn dette hullet, som har kapaciteten til å skyve på dette overfor Ukraina i Europa. Vi produserer jo masse her, og det gjør for så også svenskene, men det er jo tyngre skytsen lages, så vidt jeg forstår, i Tyskland.
1: For å forstå hvor... Opptatt, tror jeg vi kan se si, NATO er av våpen og spesielt artilleriamnisjon så uh, kan man jo bruke illustrasjonen på noe som skjedde forrige uke der tog nemlig uh, Jens Stoltenberg neppe han personlig med NATO i alle fall og kalte inn til pressekonferanse for at de da skulle ha en signering av en artilleriavtale ikke sant, altså produsere mer artilleri slik at det sier også litt om hvor viktig det er å synliggjøre at det kommer mer. Men dette er jo litt sånn som, nu var jo vår egen forsvarssjef Kristoffersen var ute her nu og sa at vi hadde kanskje et vindu på to til tre år for å styrke forsvaret vårt. Det var ikke riktig det han sa, men jeg tror det var sånn han ble oppfattet. Det han at vi må begynne å bruke mer penger de neste to-tre årene. For det er jo det som er problemet med forsvaret. Hvis vi bruker penger i dag, så har du kanskje som sånn om en 8-ti år frem i tid. Men det nu vi må kjenne vår besøkelsestid, tenker
0: jeg. Og hvis vi på verden rundt, ikke bare Europa, men også det som skjer i Midtesten, så er det helt åpenbart slik at nå er det en mer utrygg verden. Og hvis vi se på det som skjer i USA, så er det sannsynlig at man får, det er i hvert fall en stor sjanse for at man får en ny president, som er en gammel president som heter Donald Trump. Og han vet man jo ikke hva å finne på, det eneste synspunktet han har som man kanske kan forstå, det er det att han sier at, vel, skal vi stå rygg mot rygg i NATO, så må alle bidra like mye. Og der har han jo et poeng. Vi har jo ikke vært på to prosentmålet på länge ikke sant, som vi har vært inom i tidligere episoder. Hvis det blir oppstår en krise her, så er jo spørsmålet hvor mye er USA villige till å bruke for eksempel på forsvaret Norge eller andre noreuropeiske land, når de också har en i verste fall det er det en stor konflikt som går i Midtøsten
1: ja, Dette er jo 2024 kan jo fort bli hvis uh, man skal prøve en sånn positiv tilnærming til det. Europa Europas øyeblikk der vi innser nettopp det du sier at jo, USA är hjørnestein i NATO men vi kan ikke forvente eller ha den samme forventninger til vad de kan bringe til torgs nu enn hva vi hade tidligere det betyr at vi er nødt til å gjøre grep som uh, gjør oss i stand til å stå på egne føtter og forhåpentligvis er jo det vi ser nu, men som vi kommer til å komme på litt senere i, i denne episoden, så er det jo krefter, også i Europa, altså vi av og til så ser vi oss litt blind på, på USA men det er også krefter i Europa som eh, har litt andre meninger om hvor den store trusselen faktisk kommer fra
2: Nå er det påskesalg hos ARK. Du får 30% på påskekrim og 40% på alle spill og puslespill. Jeg gjentar Ark har 30 prosent på et stort utvalgkrim og 40 prosent på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste ark eller på Ark.no.
0: Og Ørjan, du har flere gode nyheter. Ja,
1: ikke bare er det valg i USA, men det er også parlamentsvalg i EU til sommeren. Uh, og det go.g uh, som de væt list
2: de
1: system at uh, høre se i Europa er på fremmasj. Det er land som Frankrike, Polen og Østerrike som leder an. Dog, når det gjelder Polen så har de i alle fall fått litt mer orden i eget hus hjemme der Donald Tusk har kommet in som en, en Donald vi faktisk stolar på. Når, når det sagt. Mm, ja. <laughs> men, men det er ofte ganske stor forskjell på hvem det er som vi valgt inn til EU og, og hvem som styrer i hjemlandet, ikke sant? Sånn at du har, du har Tyskland med AfD, som der det var store demonstrasjoner nylig, i Deutschland, som det vel heter på, på godt norsk, Østerrike i tillegg, der man også har hatt en del sånn tendenser tidligere, og Frankrike også, som fremstår som disse store landene som kan gå in og har ganske høy representasjon i EU. Så hvis denne høyere vridningen kommer så stert som man ser tendenser til nu på statistiken og meningsmålinger, så kan det hende at man får et helt nytt lende som EU-kommisjonen må forholde seg til for å få gjennom politikken sin.
0: Som du er inne på, så ser man jo, denne tendensen ser man jo i Frankrike, man ser den i, i Italia, mm. uh, og i Tyskland er det i hvert fall i og i Nederland også. Gerdt vil det Men uh, dette är alternativ för Deutschland, da, som du är inne på, der har man jo, um, i, i perioder nå så er det helt oppe i nærmere 20 prosenter av oppslutning. Samtidig så er det jo nok en ganske sånn der sjøretallet der, fordi det, det, det endrer sig veldig fort fra meningsmåling til meningsmåling. Men der har man jo sett at de har betydelige ressurser til, altså økonomiske muskler til å drive valgkamp, og til å drive altså markedsføring av sin egne politiske idéer. Det som er å, å merke sig der, det er at, og da er vi tilbake til Russland igjen, russisk etterretning og russiske myndigheter har jo i mange, mange år drevet aktivt og jobbet for å destabilisere Tyskland genom høyere ekstreme miljøer og høyere vridde miljøer. Dette partiet her er jo delvis finansiert gjennom Schweiz, der mm. flere sentrale skikkelser i partiet, i hvert fall en, bor. Det er helt absurd at jeg uh, vet ikke om bor i et annet land enn Tyskland. Og man tror vel ganske sikkert at det er russisk etterretning som er med på å finansiere alternativ uh, for Tyskland for å destabilisere og lage et mer uh, dynamisk politisk landskap. Det elsker de å gjøre, på da svekkes uh, på en motstanden mot Russland.
1: Ja, altså jo mindre makt de klassiska styrningsblocken får jo mer eller jo mindre beslutningsstycke altså beslutningskraft kan man väl säga bli det i de länderna. I tillägg så har ju eh, vart snart nya natoland också ett parti som är lite krånglått med Åkeson i spissen som også ser ut till att kunna gå in og, og ta en en ganska grej skärv av, um, av EU alltså parlamentet i EU. hon är det ju det är ju intressanta saker for at jeg tenker med unntak av Senterpartiet, så tror jeg de fleste partiene i Norge også innser at dette parlamentvalget gjelder litt så så så. Det er ikke sånn at vi kan sette på å på døra og si at dette må bare de styre med.
0: Ja, Norge er jo den eneste kolonien EU har. Vi har gjort oss selv til koloni for Bryssel, og sier at ja, alt det dere bestemmer der, det vi, og vi er jo nærmest i klassen til å ratifisere EU-forordninger og direktiver, uten overhovedet å ha noen påvirkning i Bryssel.
1: Ja, rent bortsett fra at vi har veldig en sånn indirekte påvirkning med å være en energileverandør og sånn. Det kommer man jo sakten si.
0: Litt tilbake til det vi snakket om før på Vi er ikke sånn skrudd sammen at vi sier «Nei, dere får ikke den gassen hvis ikke vi får det». Det gjør jo bare ikke vi. Det, det synes jeg vi skal være stolte av, at vi er redelige og ja, skikkelig. Klart. Men så, sånn holder jo ikke vi på. Er jo, dette er jo en apolitisk podcast Men jeg må påpeke at det faktisk er slik At man har vært så utsatt seg For en innflytelse man ikke kan være med på Også påvirke det, det er, ja, Vi noterer oss det
1: I en gråsonde podcast Som vi ikke så lång tid Så ser vi hvem som kommer ut av EU-skapet først Eller Eistein Og Stein sitter på Rære og humrer han Slapper ikke unna han heller men, men uansett så er det hvertfall En slags like kraft kan man si Mellom det som skjer i USA og det som skjer i Europa. For ser man det her litt lenger frem i tid, og la si det at disse meningsmålingene slår til at det blir et skifte i EU-parlamentet, og så setter ikke all makt der, men de setter hvertfall nok makter der til at man gjør politiske beslutningsprosesser vanskelig. Og hvis du samtidig får en republikansk president ved navn Trump i USA, så vil jo en del av disse miljøene fin varandra så du vill få en klångbund uh, på tversat atlanteren på en annan måte än kanske de som är mer liberalt stämpt satt pris på. Mm.
0: Men ehnnnnnnnns um, vis man försöker analysera fram till orsaken till varför uh, yttre höger då förkalla det får så stor politisk uppslutning i, i det man antar är ganska gott förankrade demokratiska land i Europa så är det en i vart fall en ting som är en genomgångsfigur här och det är att uh, det är den Betydelig innvandringen til, til Europa Og der eh, har jeg forstått det sånn som at Særlig i Tyskland så är det, det egentlig ikke slik At de er negative til innvandring De erkjenner at det må skje Og mener att dette skal Selvsagt skal, skal man det Men de blir Irritert på myndighetene når det virker sånn at de ikke har kontroll mm. Det er ikke i sakene Det flyter ut Man begynner få den type problemer som kanske man kan se i Sverige Og da, da vender folk seg mot egne myndigheter Og sier dette går ikke lenger og det er et kjempeproblem, fordi det er etter hvert veldig stor andel av de som bor i Europa, som jo har kommet fra Tyrkia, og fra Ukraina og fra, fra Nord-Afrika, som det er masse.
1: Ja, og der er du inne på kanske et av hovedpoengene til at disse meningsmålingene av og til spriker. På det ene øyeblikket så kan det være 20 prosent på AFD, og det neste så kan de ha 12-13. Og det handler jo om at de tiltjekker seg veldig mange som i utgangspunktet er misfornøyde med hva myndighetene står for, og så ser de en løsning, kanskje lettvinter, men like fullt at de velger den. Når vi snakker om dette som om disse høyrepopulistiske partiene skulle eksistere et vakuum, så ser vi egentlig bort fra det virkelige problemet. Som jeg tenkte, de har vært flinkere av de ikke dekker i USA nå enn de har vært tidligere, og som vi også ser i Europa, og særlig i Storbritannia. Jeg tror fryktelig mange dårlig, lavt utdannet mennesker føler seg forbi godt, de sitter og slåss mot ett system som er blitt for komplekst for dem til å forstå. I Norge kan man for eksempel se på NAV-systemet vårt, og alle de skandalene der har vært rundt det, der helt vanlige folk møter en sånn maskin av et byråkrati som er egentlig konstruert i beste mening, men som har så komplext over tid at selv de som jobber der sliter med å forholde seg til hvordan det faktisk fungerer. Og jo mer sånne ting skjer, jo mer føler man seg forbi godt, og jo mer søker man kanskje til alternativ som er andre enn de vanlige styringspartiene, og da går man enten til høyre eller til venstre.
0: Ja, jeg tror det er, du har helt rett i den analysen der, at jo mer fremmedgjort folk føler sig. jo flere sinte personer er det jo i gatene, fordi de, de får en avmakt i med, føler avmakt i møte med systemet. Det er et språk og et begrepsapparat de ikke kan sette sig in i, og de, de føler kanskje at de blir, blir annerledes behandlet enn andre. I lyset det da, når du ser alle disse politikerskandalene vi har hatt i Norge nå siste tiden, og de, de slutter jo ikke, der ser vi jo nå, at det er sånn at politikere skal behandles etter andre regler enn en, en stakar som står og kaver og slåss med av. da forstår jeg at man reagerer.
1: Ja, helt klart, og dette er jo akkurat det gullet som det som ønsker å påvike oss og kjøre på oss, leter etter. Dette er det som mange dobler effekten av det de ellers kaster mot oss. Og så er jeg litt irritert på at, at jeg ikke brukte begrepet fremmedgjort. Jeg er tross alt sosiolog, det stjelte du fra meg, så der må jeg si at, yes, et poeng til det. Men ikke sant, hvis man da ser på det som skjer i i Europa og USA nu. så er det kanskje flere like strekk, enn det vi selv ønsker å, å innrømme, i alle fall i deler av Europa. Og særlig i Storbritannia, der man ser at folk stort sett har blitt fattigere og fått dårligere helse etter brexit, rett og slett fordi man har, man har gjort opp regning uten hvert. Det er det man har gjort. Og, og det er en hel høy med forandringer fra EU som man kanskje ikke tenkte på, som bare forsvant ut og som plutselig etterlades et vakuum som gör at man i mindre grad klar å, å styr samfunnet på den måten man ønsker.
0: Og i lyset av dette her, da, både det utviklingen i USA og utviklingen i Europa, så er det veldig viktig, tror jeg, at Norge som en liten, men tross alt veldig rik nation. forstår det at vi nok er i mye større grad enn vi har vært frem til nå, er nødt til å klare oss selv, også når det gjelder helt vanskelige ting som, som beredskap og forsvar är helt avgörande att man har en man har en större förståelse av dette, och snackar mer öppet om det sånt som det gör i Sverige.
2: Och så vill jag ha svar på för det förlater här idag. Deres mening är väl kanske bättre än ett svar, men på hur vi går, visst det går så gärt som det ser ut i USA.
1: Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.
2: Prøv gratis på fiken.no.
0: Hvis det skulle se at Donald Trump blir president igjen, og det, det kan jo skje. Ja, det kan ja, det er en ganske absurd situasjon de satt seg selv i, for de har jo to utgammelige karer som konkurrerer. Så har hun Nikki Haley da, som en slags sånn, noe midt i mellom, muligvis. Men hvis det blir Donald Trump, så tror jeg at det eneste han forstår, det er at vi betaler. For at vi ska ha USA som en slags forsvarsgarantist som vi har levd på siden NATO ble stiftet så må vi opp på mellom 2 og 3 prosent av BNP når det gjelder forsvarsbudsjettet og hvor, hvor vi, må, vi er gift med USA og vi må bidra til alt det de, de holder på med og også storbyte av det.
2: Men gör det at att han da legger den litt død den balen, han har jo snakket om å trekke sig ut av NATO hele pakka nå har skjønt det at nå har det kommet noe det folk som har sett på reglene, han kan ikke bare gjøre det Nei, det kan han Men uansett, liksom, hvis han går ut og sier at han ikke støtter NATO och det de driver med, det det er også krise.
1: Helt klart. Og så tenker jeg at det er en forskjell, som med Trumps i nøya, når det gjelder krigen i Ukraina, og medlemskapet i NATO. Ja. Det ene er han åpenbart imot, i alle fall ser han imot det på en sånn måte, at det ska problem problemer for Biden. Man ser jo kongressen og senatet nu det er jo borderline, gale Mathias ja, ja. der. Det man kan håpe på dem selv om det også ikke er så spesielt konstruktivt, det at man i alle fall får et av disse en demokratisk. For da vil man holde hverandre i sjakk, ikke sant? Og presidenten har bare så mye fullmakter for de liksom må innom, eh, huset og, og senatet for å bli eh, godkjent. Og sånn var det jo sist periode også, ikke sant? At man, man fikk et, et ganske sånn klar reaksjon etter to år på at, eh, etter at han hadde kommet inn da. Men... Når det er sagt, europæerne tenker jeg, som Eistin sier, vi er pragmatisk, for vi har egentlig ikke noe valg. Så tror jeg vel også at man vil prøve å være så tydelig som man kan i fora der det man sier ikke nødvendigvis blir klistret på Norge med en gang. Et eksempel på det er for eksempel i FN. Mm. Så Norge kan sitte i FN og være litt sterkere i klypa på mer prinsipielle ting enn vi kan være sånn i en, en til en mot, mot amerikanere Så det er jo en måte i alle fall å si fra på mm.
2: Da bare sier jeg at jeg, det er sjelden jeg håper på mirakler, men det gjør jeg med staten og så legger vi den død For her er det bare spekulasjoner Finns, ja, vi, finns det ikke en sjaman i Norge
0: Jeg er
2: ja, okay. ja, ja, ingen alse Hva vet, Hva vet du? Ja, ja.
0: Men, men vi Vi holder fortsatt på med positive nyheter Så vi må til midtøsten en tur ja, 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 okay. Og der har vi jo en Men der er det jo skikkelig skummelt Og på noen episoder siden Så drev jeg og resonerte rundt at vi har jo sett dette før Og det er alltid noen som sier att det kan bli en stor krig og så, og så skjer det ikke noe Men nå rører det sig jo veldig mange steder her Og det har, det har plutselig blitt ekstremt mange flere aktører, og i prinsippet så akkurat som Ukraina-krigen på en måte er en proksikrig mellom Russland och NATO, så er den konflikten som foregår i Midtøsten en proksikrig mellom Iran og Israel først og fremst, mm. men med västen som støttespiller på Israels side. Riktig. Og så har vi da en veldig, et väldigt komplisert forhold til Israel når det gjelder det de foretar seg på Gaza, så får vi se om de blir dømt. Hva de sier i, i hagen nå, etter at Sør-Afrika og Chile var det vel hvertfall som ja. har eh, ført sjak eller mener at de begår eh, menneskelighetsbruk i Gaza, det de gjør de jo. Men alle disse aktørene som nå har meldt sig på i Midtøsten, som jo også er Pakistan og du har i tillegg til Iran, så er jo også Irak delvis blandet ja. inn i dette her, og Syria og Libanon og Israel og Gaza og Houtine i Yemen. Så dette, dette er komplekst. Ja.
1: Ja, for, bare for å gå og spole litt tilbake den, den greia som går på processen i Haag det er vel snakk om ø, folkemord de har, ja. for det er, en av, det er enten forbydelse mot menneskeheten eller folkemord, ja. det, det er de to store Her tenker jeg at man skal puste litt øh, gjennom nesen og så skal man se hvorfor gikk Sør-Afrika og anmelte i hvert fall, ba om å, å se på dette En teori er at de gjør dette som en del av BRICS-samarbeidet. Sør-Afrika hadde formannskapet. De går ut av formannskapet nu og hvem tror du tar over? Russland. Nemlig. Russland kunne aldri ha gjort dette mot Israel. Det kan gå til at de har ønsket det, men da vil det bli sett på som politisert. Mm. Så man kan jo spekulere om noen har snakket sammen. Sånn at ja, hvis dere nå får det in for Hag, vi tar over i formannskapet, og vi forvalter den prosessen fra brikslandene sin side, Nu Nå er domstolen i hag neutral og den har jeg full tillit til, men jeg tenker med den processen i forkant. Og som det gjelder folkemordet, det du må bevise er at det finns planer i enten den israelske staten eller hos IDF som går ut på utrydd i folkegruppe. Så det er ikke noe tvil om at man kan forslo at de har brutt krigens folkerett, men det er ikke det samme som at du har begått folkemord. Da. Så det er liksom den teknikkaliteten i dette. Men, men det som jeg synes er interessant, og som du var inne på, er jo alle disse aktørene. Og man har jo en sånn, jeg tror det var Guardian som lanserte en sånn uh, Axis of Resistance, kallet det underføring. Og jeg trodde jo egentlig det Resistance var, var opprørsbevegelsen i Star Wars, men nå har de jo åpenbart tatt og gjort det til noe helt annet. Så denne Axis of Resistance, det er da Iran, Hezbollah, Hamas, gotian irakisk och syrisk milits som då håller till då primärt i, i del av Syrien. Alltså det som är nyttigt att dessa grupper har ju existerat men det ser ut som de nu är stannar till att förensa nog mer om en felles sak det är ju det som du ganska riktigt påpekar gör det farligt.
0: Och samtidigt så är det ju krafter i dessa länder som också jobber i motsatt riktning men som nödvändigtvis heller inte har några vänner av varken Israel eller västen men där IS agerar ju inne i Iran. Mm. Så Pakistan er jo en, må jo kunne ses som en slags allierte av USA. I hvert fall en pragmatisk allierte. Og de har jo opplevd at Iran angrepet mål inne i Pakistan, for de mener at det er opprørsgrupper der som får Israel, som opererer in i Iran. Motsatt så har da Pakistan angrepet mål i Iran, rett og slett for å svare på dette. Og de hadde vel en slags grunn for å angrepe de målene de har angrepet også. Iran har angrepet inn i Irak, så det en veldig kaotisk situasjon, men det virker på meg som om Iran har nærmest ubegrenset vilje til å støtte de som er villige til å gå til kamp mot USA, som er deres hovedfiende.
1: Ja, og da handler det om at så langt til Iran føler seg relativt trygg på at man klarer å holde det på en armlengdes avstand, det er ikke noe tvil om at man vet at de finansierer en god del av disse, men så langt til de ikke er sånn direkte til stede, så slipper de. Det. De driver med proxikrig, sånn som, som vi har snakket om her tidligere. Men de har åpenbart et veldig stort ønske, og er veldig opportunistisk til, ved å bruke de mulighetene som dukker opp. Det med Pakistan er også interessant. Kanskje dere husker for to eller tre år siden, da var det var en vittig flom i Pakistan. Jeg tror en tredjedel av landet, mer eller mindre, lå under vann. Og dette er noe av grunnen til at Pakistan også nå egentlig prøve å ha demt det etter litt. De er bortimot bankeratt, eller i alle fall, så er de ganske blakk. och det å få en krig eller en krigslinje i en som pågår over tid mot Iran er fryktelig kostbart. Og de har uansett noen problemer på grenser til Afghanistan. Det er det heller ikke ro, men nu som vi har trukket oss ut så er det jo ikke så nyheter vi får derfra.
0: Så nå har ikke det väldigt mye med denne saken å gjøre, men Pakistan har jo lang erfaring i grensetvister mot India, eller med India i Kashmir, som jo har kostet dem mye ressurser over mange ti år, så det, de ønsker nok ikke mer problemer enn de allerede har å håndtere. Men jeg tänkte en ting vi bør nevne om Jemen og Houthi-militsen, som som egentlig var en liten, liten milits, men som etter hvert med Irans støtte har blitt en betydelig maktfaktor og har deler av, blant annet så kontrollerer vel de som sånn det er nå. Det landet har jo gjennomgått en helt grusom belastning når det gjelder sivilbefolkningen, mm. som på mange måter kan sammenlignes med det som nå skjer på Gaza, men det er langt flere drepte i den krigen i Yemen. Og det har pågått lenge. Og det, der snakker man jo veldig ofte om den glemte konflikten. Ja. Det er hungersnød, det er utrolig sivile tap, det er forferdelig for barn og kvinner selvfølgelig. Og hvis dette nå blusser opp i, som en del av en større konflikt, så er, det, er den sivile belastningen helt forferdelig i dette området.
1: Ja, sånn som jeg forstod FN, så er det vel sånn at denne er verre enn det som har skjedd i Syrien, og den startet jo tidligere. Altså krigen der har, har holdt på lengre, men den har kommet liksom i bakleksa på grunn av alt det andre som har skjedd. Og vi er jo ganske dårlige til å holde oppmerksomheten på en ting over tid når noe andre skjer. Heldigvis har ikke vi, altså vi ikke liksom ha doser på med, med nye ting her på dette programmet, her, men vi har jo heldigvis ikke nevnt uh, Kina og Taiwan. Der har ja. vi det, ja. Men det skal vi ikke ta i dag.
0: Men hvis vi prøver å, å, å lande litt på slutten her, så har vi innom det til innledningsvis dette med at i en sånn verden som dette her, så er det helt åpenbart at uh, Norge nødvendigvis ikke er verdens viktigste sted skulle vi få noen problemer. och vi må jo tenke på vår egen sikkerhet, og at vi faktisk er forberedt på at vi kan få problemer en gang. Og ingen av oss håper det, det er ikke noe som tyder på det nå, men vi vet jo, er det en ting vi vet, så er det at vi klarer ikke klarer å lese russerne og hva deres planer er. Det, det har vi jo vist flere ganger at det, det klarer vi helt. Og vi mener vel, begge to, det kan jeg si, at Norge bør bruke mer resurser på forsvaret og mer resurser på beredskap. Og det ligger jo lange beslutningsprosesser bak alt dette her i Norge, og alle skal høres, og det er noe det andre, og det er fint. Det er en demokratisk tradisjon, så skal det være sånn. Men noen ganger så er det jo litt sånn at det brenner litt på dass for bruket bruke et folkelig uttrykk. Mm. Et eksempel på at vi kan kaste oss, oss rundt veldig fort, det er nemlig Tysklands behov for gas. Ja. som jo vi nå skipper dit i enorme mengder der har det vært et logistisk problem at hvor i all verden skal denne gassen lande? Ikke sant? Hvor ska de ta imot det? Du klarer ikke å bygge et mottaktsapparat på land når du ska erstatte det russiske på så kort tid. Og så kommer det jo noe gass fra andre steder også. Men en betydelig del av det Tyskland bruker, det kommer jo fra Norge. Jeg lurer på om det kanskje er så mye som 40 prosent. Mm. Og der har, har det vært sånn at vi har jo blant annet i Norge så har vi utviklet teknologi for sånne flytende gassanlegg, som jo egentlig er svære båter som håndterer dette her. Men det er jo så mye byråkrati og så mye prosesser knyttet til å få tilatelse til å eksportere og gjøre dette her, at det ville egentlig ikke vært mulig på den tiden man trengte for å omstille tyske energipolitikken fra å kjøpe fra til Russland til i stedet kjøpe fra Norge. Det har vi klart på rekordtid. Nå ligger det flytende gassprosessering utenfor kysten av Tyskland. Det er bygget fort, og det har kommet seg ned uhyre raskt. Det er avansert teknologi på nivå med forsvarsteknologi. Det er processer som koster like mye penger. Så hvis vi vil, så kan vi.
1: Ja, nei, og jeg er helt enig med Det Det her handler om at vi, og det er jo ikke sånn vi ikke vet hva vi trenger, det finns jo en hel skog av eh, fagmilitære råd fra forsvarssjefen og stortingsmeldinger og sånn, som man glatt har valt å se bort fra i eh, stortinget, samtidig som man har vært høy og mørk et par måneder før det, og sagt at nå er det alvor, og nå må vi gjøre sånn og slik, og så skjer det ikke. Det klart, skulle Norge ha ledet invasjonen i Normandi med den måten vi kjøper byråkratiske prosesser nå, så hadde vi muligens invadert Frankrike, er vel true, rundt 1972. Ja. Slik at eh, vi, må, vi må få ut fingeren, vi må faktisk gjøre de riktige tingene. Og jeg tenker, den tilliten og også det, tenker, den, det ønsket om i den norske befolkningen å se at man faktisk gjør noe her, går ganske langt i å ha en forståelse for at ja, det kan hende at vi bommet på noen investeringer. Det kan hende at det blir litt dyrere enn det vi trodde det skulle bli. Men heller det enn at vi sitter der og skal gå til innkjøp av ting det øyeblikket det er for sent. Så uh, her bør vi lytt på forsvarssjefens anmodning, og så får man finne sin egen vei der, men jeg er helt enig med deg i stedet. På et eller annet tidspunkt, det skal ikke noe mer til enn to-tre hendelser simultant i Europa, så kommer sannsynligvis Norge ikke øverst på lista. Uh, og jeg tenker i fremtiden, og det tenker vi skal mest vi en hel episode til en gang, så vil den, i for norden sin del, når du har fått inn Finland og Sverige, så det Østersjøen, de baltiske statene, og Polen. Det er der brennpunktet kommer til å være, og Norge kommer til å være veldig viktig som kanske en också. men jeg tror det er der det kommer til å brenne, hvis det noensinne gjør det. Og det er et scenario jeg tenker, vi kan diskutere i litt langdrag ved en annen anledning.
0: Vi kan vel love at vi kommer tilbake med en episode om dette, og da har vi med oss en interessant gjest også, men det får vi vite da.
1: Det får du vita. Tack för att
2: du lyttet. Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Einstein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk, ta kontakt, opplegget tilpasses ditt behov.